0: như là những người đó la rầy quả mấn chúng ta vẫn sợ nhưng một cái uh, sự kính phục nó không có nhiều là giờ này không có la rầy chỉ nhìn thôi là chúng ta thấy là trong cái nhìn đó đã có những cái âm thanh rằng là anh chị ông bà đừng có uh, làm vụ cái thì giờ của công để làm những việc riêng nó có một cái âm thanh một cái âm hưởng nó truyền trực tiếp từ cái người đó và sự xuất hiện của người đó như là một cái uy đức thôi bạn là cho mình nơm nớp lo sợ và không dám vi phạm. thì trong phẩm từ Bắc Kinh thứ 20 mươi kinh như Pháp Liên Hoa chúng ta sẽ được học về cái cách thức tạo ra những cái nguồn năng lực âm thanh uy dũng như vậy. để trước nhất là gọt giũa cái tôi thể hiện ra quá nhiều cái gai góc của vỏ sầu riêng làm cho mối quan hệ bị bị thương tật rồi sau đó đó thì chúng ta sẽ học được những cái nghệ thuật để chuyển hóa cái tôi đó một cách trọn vẹn và biển mạng câu chuyện ở trong kinh dự pháp liên hoa kể như thế này là sau khi các đức phật đó nói tiếp nhau ra đời cùng một danh hiệu là oi âm vương tức là vua của loại âm thanh vi diệu mang chất liệu giáo hóa giúp cho người khác đạt được an vui và giải thoát thì vào thời tượng pháp tức là cái thời kỳ mà chánh pháp đã không còn cái tác dụng trực tiếp làm cho người nghe giảng kinh và thuyết pháp đó có thể chứng đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát về phương diện hình thức đó, thì các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh không có gì khác biệt so với thời kỳ của đức phật ra đời nhưng về phương diện nội dung và tác dụng đó, cũng bao nhiêu lề lẽ đó và thậm chí có rất nhiều vị pháp sư tiếp tục ra đề thế đức phật để truyền trao những uh, kinh nghiệm tu học nhưng mà cái người chứng đắc là không được bao nhiêu hoặc là có những người tinh tấn giai đoạn đầu rồi sau đó chán nản thất vọng bỏ cuộc cái thời kỳ như vậy thì người ta gọi là thời kỳ thượng pháp tức là giống như chánh pháp nhưng mà thực ra nó lại khác tức là giống về hình thức mà khác về nội dung lúc đó có một vị bồ tát xuất hiện tên là thường bất kinh hành vi của vị bồ tát này rất là lạ luôn bất kỳ đi tới đâu gặp bất cứ một người nào dầu là tỳ kheo tỳ kheo ni sa-di, sa-di ni, thức so-ma-na-ni tức là năm thành phần xuất gia để tử phật hoặc là những người cư sĩ tại gia như là nam hay là nữ với bất kỳ vai trò vị trí xã hội nào không cần biết nếu như ngài nhận thấy rằng là ở trong tâm tưởng của người đó hoặc là thể hiện qua hành vi lời nói và việc làm là có cái hê hám có hình ảnh có bóng dáng của cá tôi đó Đó là lòng cống cao ngã mạng thì lúc đó vị Bồ Tát này Sẽ đến trước mặt những vị đang bị cái tôi khống chế đó Cung kính chắp tay vái chào Đảnh lễ bằng năm vốc sắc đất Rồi tán tháng ca nghệ bằng một cái câu mà không ai quên được Tôi không dám khinh Ngài Còn nếu số nhiều đó Tôi không dám khinh quý Ngài Vì quý Ngài sẽ thành Phật Câu nói đơn giản đó như lại là một nghệ thuật tu tập rất cao khi mà những người đang có tánh cống cao ngã mạng Lắng nghe được cái câu nói là tôi không dám kinh với Ngài Vì với Ngài sẽ thành Phật lắm. Sẽ có một thái độ rất khó chịu Thái độ khó chịu nhất Người đó có thể nghĩ rằng là cái người Đang sướng tụng đảnh lễ tán thắng Mà cái câu ca ngợi mình Là người đang chơi mình Thấy mình cống cao ngã mạng ấy thế mà còn khen rằng là mình có thể thành phật là đánh lễ mình nữa cho nên là lòng sân hận á của những người có cái tôi theo thói quen đó, cái gì thuận với mình á thì cái gì cũng được còn không thuận với mình á tại vì lợi trừ bị thanh toán cho nên cái tôi đó ngày càng nó trưởng thành lên bị trương sinh nó to ra và do đó ứng xử theo cách thức như vậy đó chúng ta đang đẩy mình vào trong một cái lối uh, bế tắc như là ngày càng bị cuộc đời và cảm động xa lắm Rồi Cái tôi có mặt chỗ đầu là nó tạo gai góc ở trong mối quan hệ đó Cái tôi có thể là một miếng miệng chai Có thể là dây kẽm gai Có thể là vỏ sầu riêng Có thể là đất đá mà dẫm đạp lầm bằng trên đó Nó có thể tạo ra những sự cắt đứt Mà nó làm cho mình đau nhất Và cho đó cái tiến trình của từng bước đi chúng ta Trên cuộc đời hành đạo nó bị à, ảnh hưởng và giới hạn rất nhiều Dĩ nhiên là khi vị Bồ Tát Thừa Bắc Kinh tuyên bố cái Câu nói như vậy đó là có dụng ý chứ không phải là sự tình cờ Dụng ý của Ngài làm ở mọi nơi mọi chốn Bất chấp sự không vui và những thái độ phản ứng tiêu cực Của những người đang được Ngài đánh lễ và tán dương Dần già đó thì người ta mới nhận ra ở con người của vị tu sĩ Bồ Tát này đó Tỏ ra là một cái gì đó rất thật Chứ không phải là một cái cách chơi điểu Hay là muốn chọc tức người khác thì thấy người khác đang có cơn nóng giận Bực tức Hay là lòng sân si cao ngạo đang dớ khởi lên Và từ đó họ đã mặc nhiên Đặt cho Ngài cái danh xưng Ứng với cái hạnh quyền của Ngài Mà các vị Bồ Tát không có Là lúc nào cũng như lúc đó Lòng tôn kính con người Và mọi loài đó Vẫn thống nhất và như nhau là hạnh nguyện của mình phải làm thế nào đó để cho cuộc đời ca ngợi và khen tặng chứ mình không phải tự ca ngợi và khen tặng. Tự bơm phòng mình lên á thì cái bong bóng của cái tôi đó sẽ bị xẹp nhanh hơn. Mình bơm nhiều quá thì mình không biết cách bơm mà. Tại vì cái sức chứa của cái tôi á cho mỗi con người nó chỉ có 60 cc không khí. Do vì bơm phòng và mình muốn nhân giá trị của mình lên mình bơm vào ở trong lòng của cá tôi đó đến 65 c thậm chí đến là 600 cc thì cái bong bóng cá tôi đó nó sẽ bị vỡ tung ra bất cứ lúc nào còn khi hạnh nguyện đức tánh sự dáng thăng giá trị đóng góp của mình á nó tạo ra một cái gì đó rất tự nhiên và khi người ta có quá trình theo dõi một cách trực tiếp hay gián tiếp dù lúc mình đang ở trước một quần chúng hay là mình đang ở một mình Cái tính cách đó vẫn giữ được cái giá trị nhất quán và không hề thay đổi Thì lúc đó cái hạnh quyền đó nó trở thành một cái gì đó tỏa sáng con người chúng ta Và tự động mọi người sẽ lấy cái hạnh quyền đó để đặt tên cho mình Ví dụ như Bồ Tát Qua Thế Âm Luôn luôn quan sát cuộc đời thể hiện tình thương bằng tự giác Điểm đặc biệt ở ngày mà các bậc làm cha là mẹ và Nhất là các vị mà làm mẹ đó cần phải quan tâm Là thương con cái bằng tự giác Chứ phải thương con bằng tình cảm Thì Thương con bằng tình cảm sẽ rơi vào tình trạng cảm tính và Đứa con út sẽ được cưng chiều nhiều hơn Còn những đứa con đầu lòng đó là lúc phụ biết bao nhiêu công việc trong gia đình Mà những người cha người mẹ lại không quan tâm lắm Bởi vì nó không có những cái ấn tượng trong khi đó những đứa con cuối đó, lại đón nhận được chăm sóc và thương một cách không bình đẳng từ cha hoặc là từ mẹ thì Cái cách thương mang đến cảm tính như vậy sẽ làm cho những đứa con còn lại cảm thấy không được vui, không được hạnh phúc Trong sau đó có người có thể có những ứng xử ngỗ nghịch Bởi vì thấy rằng là mình hiếu thảo mà cha mẹ không quan tâm Còn những đứa hư đốn đó cha mẹ chăm sóc nhiều quá vì cái tình thương dựa trên tình trạng cảm tính đó, có thể tạo ra rất nhiều sự sắm rối về sau này trong đó tình thương bằng tự giác đó sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn thẩm thấu quan sát xem cái gốc rễ vấn đề sự bế tắc của người mà mình thương tưởng chăm sóc lo lắng đó nó nằm ở chỗ nào để từ đó đó tạo được một cái nhịp cầu cảm thông và giúp cho người kia vượt ra khỏi ách nạn mà người đó đang quá phải cái tình thương như vậy được gọi là quan thế ăn. À? tức là quan sát âm thanh của những nhu cầu thể hiện ở những con người đang gặp những bế tắc Để chúng ta trao truyền cái bí kiếp giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau Những người có hành vi như vậy được gọi là Bồ Tát qua Thế An Cho nên khi nãy chúng tôi nói cái câu trả lời của những người Phật tử nữ tại đây Danh xưng của các vị Bồ Tát đôi lúc cũng là một danh từ chung Bởi vì nó không phải là một cái từ chỉ chung cho một vị Bồ Tát cố định nào đã và bất kỳ một người nào, chẳng hạn như thiện nam tính nữ Đang đi trên con đường dấn thằng hạnh quyện của tình thương bằng tự giác đó, Thì những vị đó được gọi là bờ Tát hoa thang Vì vậy đó gọi là danh từ riêng cũng được và danh từ chung cũng không sai Sau khi lặp đi lặp lại cái hạnh quyện đảnh lỡ cung kính người khác Để làm cho người đó thức tỉnh rằng là trong nhận thức và hành động của họ Nó có một cái tiềm năng rất khiêm hạ và đến lúc đó, do vì bơm cái to này lớn quá đó cái sự khiêm hạ này đã bị giết chết đi thì những người được bồ tát thường bất khinh ứng xử như vậy thì lòng họ sẽ trào dâng lại cái dòng cảm xúc về tính cách khiêm tốn cần có như là một dưỡng chất tạo cho mối quan hệ để có thêm tuổi thọ thì sau khi vị bồ tát thường bất khinh này qua đời những người khinh thường ngài phê bình trích chích ngài đó đã bị rất nhiều loại quả báo khác nhau Rồi cuối cùng cũng ra đời gặp được Ngài rồi để, để Ngài giáo hóa và thành đạo Cái câu chuyện Ở trong kinh Dự Pháp Liên Hoa Kể đến đó là sau đó Ngài Đức Phật mới kết luận như thế này Là khi Bồ Tát Thừa Bắc Kinh qua đời đó Thì Ngài tiếp tục ra đời gặp Rất là nhiều Đức Phật Và các Đức Phật đó Đều có chung một danh hiệu là Nhật, Nguyệt, Đăng Minh khái niệm này là một biểu tượng triết lý rất sâu sắc nhật là mặt trời quyệt là mặt trăng đây là hai hình ảnh liên hệ đến ánh sáng không ạ à? đăng là ngọn đèn hay cái đuốc bản chất của ngọn đèn cái đuốc là tỏa sáng với chiếc ăn là chiếu soi phải không ạ à? minh là kết quả của mặt trời mặt trăng và sự chiếu soi khi chúng ta ráp vào trong chữ hán chữ nhật và chữ quyệt lại thì chúng ta sẽ có chữ minh tức là ánh sáng cấp đôi như vậy là tuệ giác tức là điểm hội tụ của tuệ của nhận thức giúp cho mình có thể thiết lập được các mối quan hệ trên ý nghĩa tình thân tình thương và giúp cho họ vượt qua những bế tắc. Tức là một hạnh nguyện có thể tương dung được tuệ giác phô thượng của các thứ Phật. Như vậy là chỉ cần tu cái hạnh khiêm hạ thôi mình vẫn có thể đạt được tuệ giác tức là giác ngộ và giải thoát. Chứ không phải là buộc phải là niệm Phật hay là chì chú hoặc là gọi thiền thì mới có thể được giác ngộ mà chỉ cần tu cái hành thiền ngã thì trong đó nó đã, đã dung thông được các hành nguyện cần thiết khác rồi. Trước khi kết thúc bài kinh thì Đức Phật thích ca đã tuyên bố với tất cả họ chúng lúc bây giờ đó, Bồ Tát thường mất khinh ngày xưa không ai khác hơn là tiền thân của ngài. Cái câu tuyên bố đặc biệt này để cho chúng ta thấy rằng là có những cái tưởng dường như rất xa mà lại rất là gần. Sẽ gọi là xa là bởi vì nó liên hệ đến một cái kiếp sống trong quá khứ Mà sự đông lo tính điếm của nó đó, nó trải dài bằng một cái chiều nhiều kiếp số khác nhau Cho nên nếu chúng ta trở ngược về quá khứ thì chúng ta thấy nó xa tích Và không bao giờ tri quyên được rằng nó thuộc về cái đời kiếp tạo Nhưng tôi gần gũi là bởi vì cái câu chuyện này nó lại là một bài học giáo dục cho chúng ta Ở trong tình huống hiện tại này Và thậm chí trong tương lai đó cái tính cách của Bồ Tát Thừa Phật Kinh đó vẫn rất cần thiết cho quá trình quá độ con người Lát nữa chúng ta sẽ được học qua Những người khi được Bồ Tát Thừa Phật Kinh ứng xử như vậy đó, Tạo được một cái giá trị khích lệ sắc lớn Khích lệ lớn nhất đó, đó là sự đánh thức tiềm năng Có những con người bị vương vào chứng bệnh mặt cảm tự ti Dầu cho người đó có khả năng nhưng không bao giờ tự tin vào chính mình Cho nên cái năng lực đó nó bị uh, bị xì Giống như cái bánh xe đó Cái vỏ nó nó bị xì sẹp lép à Dầu uh, tất cả các bộ phận còn lại của chiếc xe vẫn đang còn nguy dạng Nhưng chiếc xe đó không thể nào chở người hành khách từ địa điểm A sang địa điểm B Vì nếu chạy như vậy tai nạn giao thông có thể diễn ra Bệnh mặc cảm tự ti nó là một cách thức khác của cái tôi và ở đây chúng tôi tạm gọi là cái tôi bị xì xẹp cái tôi này cũng phức cảm tâm lý không thua gì cái tôi trương sình người cống cao ngã mạng là tạo ra một cái tôi trương sình hai cái tôi đó đó đối lập hoàn toàn với nhau cái tôi trương sình nó đi tới đâu đó, là gặp phiền não và nó sốt tới đó vì người ta không thích cái tôi xì xẹp và đi tới đâu đánh mất cơ hội đến đó vì người đó sẽ không tin rằng mình có những tiềm năng khi bồ tát thường bắc Hình đó Gặp bất cứ một người nào mà trong đó cái dòng cảm xúc nhận thức người đó thể hiện ra cái chắc cống cao gà mạng Thì Ngài cung kính chấp tay đảnh lễ và nói rằng là tôi không dám kinh các Ngài, các Ngài sẽ thành phật. Cái người khi nghe thì người ta tặng, khen kính mình bằng một câu nói như vậy thì sẽ trở nên tỉnh thức liền Lúc đó mình không thể là chửi bế, quát tháo, sân hận, cao có, bậc dọc Hay nói cái khác là những phản ứng tiêu cực đó Đối lập với những gì được người ta cung kính đối với mình Nó sẽ trở nên được chuyển quá một cách rất là dễ dàng Quý vị có thử quan sát Nếu quý vị cầm một quả bóng Ném vào trong cái thành tường Nếu quý vị ném bằng lực Newton tên là 10 đó Thì cái độ phản ứng Phản xạ của cái quả bóng đó là 10 đưa tên không? Nếu quý vị dùng một cái năng lực là 100 Newton Tức là cấp 10 lần thì cái sự phản xạ của quả bóng khi chạm vào bức tường nó, nó sẽ tạo ra một cái lực tương tự như vậy trong đó nếu quý bị cầm một cái nắm tay như thế này đấm vào trong không gian cái lực phản ứng nó không có tại vì nó không đụng nào nó đụng vào không khí rồi nó sẽ tự mất cái năng lực đó nói một cách khác là khi một người nào đó đang cống cao ngã mạng cao có giận dữ khó chịu phê bình chỉ trích cái người bị phê bình chỉ trích nó có những cái phản ứng đối lập lại đó thì hai cái này nó sẽ đùng với nhau như là một sự kháng cự cái nào mạnh nó sẽ chiến thắng còn cái phản ứng đối lập lại với những thể hiện của lòng săn lòng si đó, nằm ở chỗ như là một cái năng lực chuyển hóa tốt đó. thì cái người thể hiện lòng săn lòng si này sẽ cảm thấy mất hứng liền phê bình chỉ trích người khác mà ta không trả lời không trả vốn gì hết là mình không muốn làm nữa và khi mà cái người bị phê bình trích đó, phản kháng lại càng mạnh chừng nào thì cái người đang dặn dõi và tức tối đó càng khó chịu và tấn công chừng đó cho nên nó sẽ không dẫn đến tình trạng là tháo gỡ đi cái cái năng lực săn hận ở người đang giao tới ứng xử tiêu cực đối với mình bồ tát thường bắt khinh qua hành động lễ bái và cung kính đó, như là một nghệ thuật mở tính phật bằng sự lễ kính phật mở tính phật ở người thông qua việc đánh lễ người đó sự đánh lễ đó là là một cái chìa khóa để đánh thức người kia ví dụ giờ khi quý phật tử gặp ta, nhau tại chùa cái thói quen thông thường là ai cũng chấp tay lễ mà dưới một hình thức được gọi trong kinh điển nhà Phật là liên hoa hiệp chữ là sự chấp tay ép sát hai lòng bàn tay lại tạo ra vóc dáng và hình thù của một bút sen Búp sen đó đó tượng trưng cho một vị Phật tương lai. Búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Cái người mà được tiếp nhận cái cái chào bằng búp sen như thế đó không thể nào có cái chất liệu cống cao ngã mạng vì Phật đâu cống cao. Phật đâu có ngã mạng. Phật đâu khinh người. Phật đâu sân hận. Phật đâu có ứng xử gian hồ với nhau. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận một cái búp sen giao tặng như vậy đó thì chúng ta phải tự phản quan là chính mình hãy nhìn lại mình xem coi cái tiềm năng Phật tính đó đó nó bị chuông vùi và nó bị may một như thế nào để chúng ta đánh thức dậy một vị Phật đang đang ngủ sai ở trong uh, cái hành vi cái tôi của chúng ta như vậy là hành động đảnh lễ đó chính là sự khai mở tính Phật ở người khác. chúng tôi đã có được hai lần diễn kiến Đức Đại La Ma Tạng độ Mỗi một lần như vậy thì theo cái truyền thống của Phật giáo đó Là những người đi sau Cần phải thể hiện lòng tôn kính Nhưng đối với những bậc trưởng thượng đã có đức trọng Ngài đặt đẹp ma được nền văn hóa của Tây Tạng Sánh ví như là Đức Phật Quang Thế Âm 14 đề Thì như một người phàm kể từ của chúng ta Đảnh lễ ngài là một nhu cầu không thể thiếu Thứ nhất là bày tỏ lòng tôn kính Thứ hai là để mình học hỏi ở ngài những thứ tính ngài có. Cho mỗi khi đó Đức Dalai Lama nhận một sự cung kính đánh lễ của người khác thì ngài đều đánh lễ lại. Lần đầu tiên chúng tôi rất là ngạc nhiên. Khi mình khum xuống gần sát đất thì ngài cũng khum xuống khe sợ quá rồi thôi đứng dậy không dám lại thì ngài đứng dậy. Lần sau khi chúng tôi đảnh lễ ngài thì ngài cũng làm lễ một cách tương tự như vậy. Và khi phái đoàn của Việt Nam đi thăm viếng Gặp Ngài ở thủ đô New Delhi thì chúng tôi có Kể lại câu chuyện đó cho Các vị cao túc của Phật giáo Việt Nam thì các vị lúc đầu cũng không tin Sau đó chúng tôi đã yêu cầu Một vị thầy trẻ thôi Hãy đến trước mặt Đức Đại, Đại Lạc Ma đã đảnh đẩy lễ Ngài Để cho các vị hòa thượng ở Việt Nam nhìn thấy. Thì lúc đó Đức Đại, Đại Lạc Ma Đã đảnh lễ lại Đó là hành nguyện Thường Mắc Kinh thì Thông thường Chúng ta chỉ có một cái nhìn Vối lên trên thôi có nhiều người thì nhìn từ bằng mình trở lên thôi Còn những người dưới mình thấp hơn mình đó, thì Mình không muốn nhìn Một hạ vô nhân Mình nghĩ rằng là thế hệ đi sau Con cháu đó Không có xứng đáng để chúng ta thấy được rằng là Cái giá trị đóng góp của họ đó Có thể mang lại những lợi lạc cho cuộc đời Từ đó chúng ta đã đóng cái cửa ngõ Giúp cho họ có thể uh, mở mang cái tiềm năng Lớn nhất mà họ muốn có Còn uh, Ngài đặt lời lật ma Khi được đảnh lễ đánh lễ lại Không phải là vì Ngài có lòng mặc cảm tự ti trong khi đó người ta cả thế giới này thì cho ngài như là một vị Phật sống à mục đích ngài thực hiện cái hạnh quyện thường bắc kinh á, là nhằm để thức tỉnh cái người đang đối diện với ngài hãy ứng xử và sống như thế nào đó để cho cái năng lực tự giác lớn nhất ở trong mỗi người đó đừng bị may một cho nên ngài đánh lễ người đó lại không phải là để cho người đó rơi vào trạng thái cống cao ngã mạng phải không ạ à? Mà là để nhắc nhở rằng là hãy sống với cái tính Phật vốn có của các vị đi Thì các vị sẽ được an vui và được giải thoát Chúng ta thấy cái cách thức thể hiện tính Phật đó Nó được truyền trao trong phẩm Thường Bắc Kinh nó gồm có hai bước khác nhau Đầu tiên chúng ta nhìn vào các đức Phật thật Chúng ta thấy rằng là cái tiềm năng Phật tính đó đã trở thành một hiện thực Nó giống như là cái hoa sen đã nở bài gương nhụy cánh hạt đó còn tất cả những người phạm kẻ tục của chúng ta đó giống như là những bút sen lúc nó còn à, nằm ở dưới bùn dơ chưa chòi ra khỏi bùn có lúc đó thì nằm ở à, lưng chừng ở mặt nước cái lúc là nó mới vừa được chòi lên có lúc nó mới nó hé nở được một vài cánh rồi, rồi cuối cùng nó mới nở toàn bọt mặc dù cái vị trí đó nó khác nhau nhưng mà cái tính cách tiềm năng giác ngộ này là không có sai khác cho nên đó là ba đề chư Phật đều nhấn mạnh đến và cái tiềm năng phật tính đó nó vẫn còn được duy trì ở trong tiến trình sanh tử của con người Dù là một kẻ tướng cướp có thể là khát máu giết người không gốm tay gây ra biết bao nhiêu là ăn quán giang hồ làm biết bao nhiêu gia đình phải ly tán nhưng ở trong lòng của người đó vẫn có một chất liệu phật vẫn còn một cái chất liệu giác họ cho nên những tên tướng cướp lúc đó thương cũng có có được cái tính đánh thương người Chẳng hạn như là tướng Cúc và thấy Đường đó, thương người tình mình hết mình Cái điều đó cũng nói rằng là cái, cái, cái tiềm năng Phật tính nó vẫn còn Dù có thể đối với rất nhiều người, ấy, không là gì Là biết bao nhiêu là nỗi khổ sầu đau Nhưng mà đối với một số người khác đó, thì họ vẫn ứng xử như là một con người dân bạn Bởi vì cái tiềm năng Phật tính nó vẫn giúp cho người khác không bị suy si sụp một cách trọn về 100% Lúc đó, chúng ta hiểu được như vậy thì đừng có rơi vào trạng thái mặc cảm mà hãy nung đúc làm sao để phục dậy cái năng lực vốn có mà đôi lúc mình không biết sử dụng và mình nghĩ rằng mình đã đánh mất nó một cách dĩ dĩ và trọn vẹn. Ở trong các bộ phim mafia của Ý đó, nếu chúng uh, ta để ý quan sát các nhân vật uh, chùm mafia. Có thể sẵn sàng giết người không có tay Nhưng là đối với những uh, công ty tập đoàn đối lập đó thì họ phải thanh trừng và thanh toán lẫn nhau ấy thế mà có nhiều người lại thương những con cá nuôi trong chậu, trong nhà Có người thì thương một con chó, một con mèo, con gia súc Thì có người thì lại thương một cái người ở ở trong nhà thôi Chăm sóc và lo lắng hơn đứa con ruột của mình Cái chất liệu đó, đó là là cách tìm năng, à, Mặc dù là à, 80-90% nó không ẩn hiện Không thể hiện, nó bị ẩn Nhưng mà những phần trăm còn lại nó vẫn thể hiện ở một người nào đó và thậm chí họ có thể sẵn sàng chết Cho những đối tượng Những con người và các loài gia sức Mà họ rất là thương Lo lắng chăm sóc vậy là Cho nên, tìm tiềm năng đó không bao giờ mất Nhân cách của Bồ Tát Thường Bắc Kinh đó, Tạo ra một cái gì đó rất là lạ luôn Bản kinh mô tả là Vị Bồ Tát Thường Bắc Kinh này đó, Không thường xuyên đọc tụng kinh điển Cái điều đó có thể khác rất nhiều Với các Phật tử của chúng ta không ạ à? Phật tử chúng ta là luôn luôn đến chùa Vào mỗi buổi tối tụng độc kinh điển nhưng mà nếu mà tụng không khéo đó, thì quý vị có thể biến ông phật trở thành thượng đế các vị bồ tát trở thành thần linh nguyễn kinh như là một con thành chú cầu nguyện van sinh lại lục mong cho phật gia hộ mình có nhiều người cúng cho ông phật có hai ba trái tác nhỏ xíu mà phật ơi cầu cho con chúng với số độc đắc mốt một con chúng là con sẽ cắt ngôi chùa nhưng là mặc cả thương lượng với phật vậy đó có người cúng có nãy chú sứ mấy ngàn bạc Phật ơi cho con thăng quan tiến chức Khi nào con thăng quan tiến chức con sẽ cúng lệ cho Phật là một quả chuông Những người phát nguyện như vậy thì hiếm khi nào làm được Phật sự lắm Tức là các cái tính cách và phát nguyện của họ luôn luôn mang tính điều kiện Nếu thì, nếu còn trúng số đoạt đắc thông qua sự thương tưởng của Phật gia hội cho con Thì con sẽ làm chuyện A, B, C và Phật sự nhưng nếu cái chuyện nếu đó đó không thành tựu thì cái chuyện phật sự a b c này cũng không bao giờ có thay vì lo cầu nguyện van xin thì đức Phật dạy chúng ta đó là hãy tìm cách nào để làm cho các quả trứng gà có trống được ấp chứ đừng mơ tưởng những đàn gà con vì mơ tưởng gà mà không có trứng gà thì gà con đâu mà có được phải không ạ à? cho nên đạo Phật dạy chúng ta chủ nghĩa hành động rất thiết thực chứ không có mơ tưởng mơ màng chim bao mộng tưởng càng nhiều thì thất vọng càng cao và sự thất vọng đó là một nỗi khổ niềm đau cho nên là vị bồ tát thượng bất kinh này là không thường xuyên đọc tụng kinh điển chỉ lo lễ bái và nâng cái tiềm năng phật tính của con người lên thôi đây là điều rất là lạ tụng kinh mà cầu nguyện cho Phật gia hộ cho mình thế, này, thế đó, Thì người đó sẽ đánh mất cơ hội hiểu được lời kinh Bản chất việc đọc tụng kinh là để hành trì kinh một cách có nghệ thuật và đúng Bản kinh như là một tấm bản đồ Nhưng mà to thuốc mà Một tấm bản đồ lại có chức năng á, trị liệu những cái bệnh tâm lý Như lòng tham, lòng sân, lòng si khác nhau của con người Khi đọc vào kinh á, Phần lớn nhiều Phật tử lại không để ý đến cái yếu tố này Mà chỉ nhấn mạnh đến yếu tố cầu phước thôi nhất là kinh pháp hoa đọc đến những cái phẩm như là tụng kinh diệu pháp liên hoa là vua là chúa của các kinh à, mỗi một người như vậy sẽ được bảy nghìn hai trăm công đức một nghìn hai trăm công đức của con mắt của lỗ mũi của tai của miệng của thân và của ý tổng cộng lại là đến bảy nghìn hai trăm mà tụng một ngày chỉ có tiếng đồng hồ mà được vô số công đức vậy ai không khoái phải không ạ như vậy là chúng ta sẽ đánh mất cơ hội hiểu được giá trị biểu tượng được nói ở trong các ngôn ngữ nghĩa đen chữ trắng này tức là tiếp xúc với kinh điển đại thừa thì quý phật tử phải lưu tâm đừng bao giờ tiếp xúc ở lớp nghĩa đen mà hãy tiếp xúc ở lớp nghĩa biểu tượng lớp nghĩa đen giống như là cái lớp si bọc đường bên ngoài để cho cái người mà chưa quen với phật pháp cao với quyền diệu đó cái là thích thú cái lớp socola đó mà ăn Phật pháp vào trong cơ thể mình để tiêu hóa. Rồi trong khi đó cái cái nội dung chính nếu mà Đức Phật muốn ban lại chúng ta không phải là lớp socola mà là, là lớp kim cương. chúng ta đôi lúc lại nhẫn tâm đuổi nó ra khỏi, rồi nó đến nó gõ cửa mình mình cũng không cần đến nữa. cho nên giờ không còn cách nào khác là phải làm viên socola ở trong đó có một viên kim cương thôi. cái người khôn ngoan sẽ biết tách cái lớp socola bên ngoài ra. Để nhận lấy cái lớp kim cương á, là ẩn tàng bên trong từng lời kinh và nghĩa lý của nó Sống như vậy thì chúng ta sẽ phát huy được cái năng lực tốt đẹp nhất Chứ bằng không đó thì chúng ta sẽ hưởng được cái giá trị rất là thấp và đó khi quý Phật tử đọc kinh Dự Pháp Liên quan thì đừng rơi vào tình trạng là cầu phúc là hãy nghĩ rằng chúng ta tìm kiếm viên kim cương Phật tính cái Năng lực giác ngộ qua hành động của Bồ Tát Phương Phật Tinh như là một nỗ lực không gián đoạn mà để đánh thức cái tiềm năng Phật Tinh đó ở con người và thể hiện ra bên ngoài. Tín ngưỡng là cái con đường đơn giản nhất để giúp cho một người chưa biết đạo Phật có thể trở thành một người Phật tử một cách dễ dàng. À, tại Việt Nam và Trung Hoa nó có một cái sự, sự lợi thế rất lớn cho Phật giáo đó đối với những gia đình không có tôn giáo. Thậm chí là những người theo đảng Cộng sản có thể là không thích Phật Pháp Mà trong cái biến cố nỗi khổ điềm đau của sanh ly tử biệt Thì người ta được người thân hướng dẫn về chùa Nhờ mấy thầy đọc tụng kinh điển, cầu siêu, hồi hướng công đức cho người quá khố Để cho người còn lẫn kẻ mắt đều được an vui và lại lạc Cho nên họ đến với Đà Phật thông qua con đường của Tàn Ma Tức là cái chết của một người thân có được tín ngưỡng đó nó làm cho nhiều người nghĩ rằng là phật có thể ban ơn và do đó họ đến đức phật để cầu những cái ơn phúc của ngài mà thôi trong đó là suốt cuộc đời gồm bốn mươi năm năm hoàng lạc của ngài đức phật đã khuyến tấn chúng ta là hãy phát huy cái tiềm năng giác hội lớn nhất của mình giống như những hoa sen từ việc là trò ra khỏi bùn ngôi lên khỏi mặt nước tỏa ra cái hương nhiều cánh nhạc để cho người ta thưởng thức cuộc đời lấy đó như là một giá trị trang sức và mỹ phẩm rất đẹp vì vậy là chúng ta thấy rằng là cái con đường tính ngưỡng đó nếu đến một cách không có khéo léo đó thì người phật tử này có thể trở thành một người phật tử cầu phúc là hết rồi sau khi lễ tang 49 ngày xong rồi đó thì là họ sẽ không đi chùa nữa vì họ không thấy được cái giá trị cao siêu quyền diệu của đạo phật ở đâu khi nào cần có hữu sự đó nhất là nỗi khổ đều đau thì họ đến họ ôm chương phật theo cách thức mà người trung hoa thường nói là bình thời bắp nhiêu hương cấp thời bảo phật cước những hàng ngày hàng giờ khi còn khỏe khoắn thì không bao giờ thấy thắp hương lại phật để bày tỏ lòng tôn kính đối với ngài nhưng khi trong gia quyến có hữu sự buồn đau sầu lụy u bê khổ não lúc đó mới ôm chân phật mà khóc lóc sướp bước tay cầu cho phật gia hộ thì những người như vậy sẽ không bao giờ được gì cả bởi vì cái hạt giống của phước ba không có thì cầu nguyện ngày văn sinh ngày dù có khóc lóc phật đâu phải vì thế mà phật có thể ban phước được đúng không ạ nếu phật ban phước như vậy thì đức phật là một người rất cảm tính rất là vị kỷ ai tới lại luật văn sinh khóc lóc với mình á thì mình cho còn ai không văn sinh lại luật thì mình làm quên làm lơ luôn thì gì còn gì là phật nữa thì lòng tự bi của phật là vô lượng cho nên đến với đạo phật đó, đừng quá đặt nặng con đường tính ngưỡng mà chỉ xem nó như là một cái điều kiện căn bản để chúng ta có thể trở thành một phật tử dễ dàng. Sau đó phải học theo những thành nguyện của những người đi trước. Và nếu như trong phẩm dự kinh dự pháp liên hoa thì có thể bắt trước hạnh của bồ tát thường Bắc kinh. Tức là luôn luôn lễ bái Phật và các chúng sinh. Đây là điểm khác biệt. Phần lớn chúng ta chỉ lễ bái đức Phật, bồ tát, thánh tăng, cái bậc la hán thôi. à Còn người phạm kết tục, với quý vị đâu có dám lễ không à? Ở trong truyền thống của người xuất gia đó Ngay cái giờ phút cạo đầu Để trở thành một người tu đó Thì các vị hòa thượng giới sư Phải yêu cầu các giới tử Hãy hướng về cha mẹ Và hình dung là cha mẹ đang ở trước mặt của mình Đánh lễ cha mẹ lần cuối Nếu cha mẹ không có dịp Hoặc là cha mẹ không cho phép Mà người này vẫn xuất gia Để bày tỏ lòng tôn kính của con cháu hiếu thảo đối với cha mẹ còn nếu cha mẹ là phật tử thường thành thì ngày hôm đó cha mẹ có mặt trên chánh điện thì lúc đó, đó các giới tử trước khi trở thành người tu phải đảnh lễ cha mẹ lần cuối lần cuối cùng nữa đó là lúc mà cha mẹ mình mất nhưng mà khi cha mẹ mất đó thì hiếm khi nào có các vị tu sĩ là đảnh lễ cha mẹ lắm vì sợ cha mẹ mình có tội bị tội thì có một lần hòa thượng đại giác à, đi đến Viếng lễ tang thằng mẫu của một vị bạn đồng tu thì lúc đó đó là các vị tỳ kheo nên vị xuất gia đó không ai đến đảnh lễ thằng mẫu của vị thân hữu của mình mà chỉ thắp hương rồi xá chào lại hết thôi thì đến lúc mà hòa thượng đại giác có mặt đó thì hòa thượng thắp ba nén khương sau đó hòa thượng mới đảnh lễ thì ai cũng ngạc nhiên đó, nhưng mà bên cạnh đó thì hòa thượng lại xuống Thì một danh hiệu nam mô đương lai thành phật u bà tắc giới quyển thị a tam bái, Đảnh đánh lễ Phật tử nữ tên Quỷ Thi A uh, trong tương lai sẽ thành Phật. Tức là gắn theo cái danh hiệu Tìm năng Phật tính mà người đó sẽ có thể trở thành trong tương lai. Nhưng mà sự đánh lễ này không phải là đánh lễ một người phàm kẻ thục hay là một cái thay ma đang nằm ở trong cái cái hòm và đẫm lễ Phật tính của người đó. Vì Phật tính là vốn bình đẳng và ngang nhau. Nó là cái cách thức mà làm cho rất nhiều người đó vừa tháng phục và vừa rất là ngạc nhiên vì tiềm năng Phật tính rất xứng đáng để chúng ta tẩm lễ và cúng dường. Chúng ta cần phải thể hiện uh, cái tính Phật đó bằng hai con đường so sánh khác nhau, so sánh trực tiếp hoặc là so sánh gián tiếp. So sánh trực tiếp có thể thông qua việc ca người Phật tính ở mỗi con người. Ví dụ như là khi có dịp giao tế tiếp xúc với những người thân, với những người thương, đó, thì quý vị có thể chia sẻ như thế này là Đức Phật dạy trong kinh đó, Phật là bậc giác ngộ đã thành còn tất cả chúng ta là bậc giác ngộ trong tương lai chứ mình hiểu được cái triết lý đó chúng ta thấy rằng là đức phật là một con người rất cao thượng ngài không bao giờ muốn những người này trở thành cái bản photocopy bản sao của ngài thích ca một thích ca hai thích ca ba đến thích ca một nghìn lạc và tao không có và trở thành phật trong tương lai trở thành một đức phật có những cái đức tính hạnh nguyện dấn thân quá độ riêng giống như là truyền thống giáo dục thời hiện đại này nè mình là một người học trò nếu mà học giỏi nỗ lực nhiều đó thì trong tương lai mình sẽ trở thành cô giáo thầy giáo và thậm chí có thể giỏi hơn là thầy cô giáo trước đây của mình nữa à, thì cái, cái 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 truyền thống giáo dục của thầy hiện đại đã khích lệ cái tiềm năng của sinh viên học sinh cho nên là các sinh viên nào tốt nghiệp xuất sắc đó thì các trường nó thường nó giữ lại để làm giảng viên trợ lý rồi sau đó trở thành giảng viên chính thức thế là một cái nghệ thuật để khích lại cái tiềm năng vốn có ở các sinh viên đó còn đối với đức phật thích ca đó, thì ngài nói là tất cả các vị là phật sẽ thành thì bồ tát thư phát khinh cũng hạnh nguyện dấn thân làm một cách tương tự nhưng mà ở những cái cách thức biểu hiện khác nhau ngôn ngữ sử dụng có thể khác ở đây ngài nói là tôi không dám khinh quý ngài vì phía này sẽ thành phật trong tương lai cho nên bây giờ mặc dù với ngài có thể là rất sống với tôi phê bình chỉ trích Uh, thị phi uh, Thơ nặc danh uh, Nói xấu Rồi uh, nói gây chia sẻ Tạo hận thù Cái chuyện đó không sao cả Vì cái Phật tính của quý vị không cho phép quý vị làm chuyện đó Còn có chăng quý vị làm là do vì Cái lòng si mê Tham lam, sân hận, thù hằn Chưa được giải tỏa Cho nên nó làm cho quý vị trở thành nạn nhân của chính mình Hay là một cách khác là Dưới cái nhìn của Bồ Tát Thường Bất Hinh đó, Con người không phải là kẻ thù của con người mà lòng tham lòng sân, lòng si mê mới chính là kẻ thù kẻ thù chung của hạnh phúc nhân loại khi hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ không bao giờ có cái nhìn là khinh khê ai và do đó chúng ta phải trực tiếp soi sáng người khác bằng cách là đề cao vai trò phật tính của người đó sự soi sáng thứ hai là một con đường gián tiếp tức là khi mình bị người khác chơi không sanh tâm phiền muộn không khổ não không buồn rầu không bực tức để cho người kia mới tỉnh tức lại những hành động quá lố và lố bịch của họ đối với mình thì cái cách gián tiếp này cũng là một nghệ thuật làm cho người kia không còn là con người khó chịu nữa ngoài ra đó thì con đường so sáng đó có thể thông qua tính cách tha sự hoặc là tự kỹ sự tức là dựa vào việc làm của người khác là dựa vào việc làm của chính bản thân mình như là một điển hình. Có những lúc chúng ta tán dương người khác á, như là một nghệ thuật để hỗ trợ cho sự tu học của mình. Ví dụ như là trong sự tu học á, phát hiện ra có một vị đồng tu nào đó rất là tinh tấn làm rất nhiều phật sự, hàng ngày đó làm lương bổng không bao nhiêu, thời gian bận bộn rất nhiều, ấy thế mà họ vẫn dành ra những cái thời giờ quý báu tụng kinh, làm phật sự rồi dấn thân làm từ thiện xã hội nơi nào có những nhu cầu thì người này không bao giờ tự nang điều góp phần công đức tùy theo sở trường cũng như là tùy theo điều kiện cho phép của mình Tôi biết rằng là đó là những đức tính tốt những hành quyền hay cần phải noi theo cần phải học hỏi thì mình chỉ cần so sánh với những người đó mình sẽ thấy rằng là cái, cái mà mình đang có nó không là bao so với người thì lúc đó đó cái bản ngã nó sẽ bị chuyển hóa đi Lòng canh tị không còn nữa, chúng ta sẽ lấy cái đó như là một mô hình điện mẫu để bắt dứt theo So sánh người khác bằng một cái tâm xóa bộ mặn ngã đó, Thì sự tiến bộ ngày càng gia tăng, ngày càng lớn Còn so sánh người khác đó với ba cách thức là bằng hơn và kém sẽ làm cho cái tôi nó bị trương sinh, cái tôi nó bị xì xẹp, cái tôi nó bị chai lì Theo từ tình huống cụ thể ví dụ mình bằng người khác mà mình lại so sánh là mình hơi người kia thì lòng cống cao ngã mạng sẽ phát xanh mình bằng người khác như mình là mình cho rằng mình kém hơn họ thì mình sẽ rơi vào trạng thái xì xẹp của cái tôi mặc cảm tự ti mình bằng người khác mà mình lại nghĩ rằng là 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 mình vượt trội hơn họ rất là nhiều cho nên cái bản ngã của cái tôi đó nó, nó lại lớn gấp mấy lần từ một hạt cá trở thành một viên sỏi cả ba tình huống so sánh đó đều rơi vào cái tôi và thương tổn của cái tôi trong đó đức phật dạy đó ở trong kinh dự Pháp nước Hoa là chúng ta có thể ca nghệ phật tính nó bằng à, công việc của người khác khi thấy người khác có những đức tính hay mình tán dương càng tán dương công đức nhiều chừng nào thì lúc đó cái tôi của ganh tị, cái tôi của thù hằn cái tôi của hơn thua cái tôi của tranh chấp giành giật lẫn nhau sẽ được chữ hóa liền sống như vậy là mình sống rất hoan hỷ những người có được cái hạnh đó được gọi là tùy hỷ công đức người tùy hỷ công đức là được biểu hiện qua trước nhất đó, về gương mặt đó là sự sáng rỡ hăng quang vui vẻ ở ánh mắt ở nụ cười cái thứ biểu đạt của lời nói việc làm cử chỉ điệu bộ mình nhìn vào mình dễ có thiện cảm lắm còn người có tánh ganh tị, ghen tuông nhiều chừng nào đó thì mình nhìn vào thấy cái gương mặt nó sầu não u quý lắm mặt nó không có mùa xuân lạnh như tiền và nó là âm u như là gì đó không có ánh sáng gì đó nên thỉnh thoảng để Phật dạy người tu phải rời với tàu của mình Biết rằng là tôi là tu sĩ rồi Tôi phải có hạnh từ hỷ công đức với người khác Tôi phải tu tập đạo đức Tôi phải phát triển thiền định Tôi phải giúp đỡ với tăng thân Hỗ trợ cho cuộc đời Còn người Phật tử tại gia thỉnh thoảng Cũng phải nhìn vào các gương soi Nhưng không phải là để chảy tóc Không phải để kẻ chân ngoài Không phải là tôi son chét phấn Không phải là làm cho mình đẹp về phương diện ngoại hình Cái chuyện đó là chuyện hàng ngày quý vị phải làm Thì theo sở thích quý vị rồi nhưng mà nhìn vào gương á để coi cái gương mặt mình có bí sĩ không có buồn sầu não có môi mình có bị quặm xuống cái chân mày mình có thiểu não khó chịu cao có không cái gương mặt của mình nó, nó có trở nên bị chai lì không nếu có thì mình biết rằng là mình chưa có hạnh từ hiểu công đức người có từ hiểu công đức là khi nghe người khác tán dương sự thành tựu của một người nào đó lòng mình cảm thấy là hăng quang phấn khởi và muốn làm và muốn cho cái cái công việc tốt đó được phổ biến rộng rãi khắp mọi nơi mọi chỗ Chứ không có sợ rằng là người khác hơn mình Cái hạnh khi mà sẽ giúp cho tiềm năng của các thế hệ đi sau đó Có thể băng mình hoặc là hơn mình Theo công thức của người Việt Nam nói là con hơn cha là nhà có phúc Bạn bè mà hơn nhau thì mình cũng là có phúc đó. Mình phải quan niệm như vậy thì không có đi ganh tị so bì hơn thua dĩ gia đó là cái nhân cách của Bồ Tát Thường Bắc Kinh Dĩ nhiên khi Bồ Tát Thường Bắc Kinh ứng hiện điều đó thì chúng ta thấy là nó có hai loại phản ứng diễn ra Phản ứng một là phản ứng của những người được ứng xử như vậy Phản ứng hai là phản ứng của Bồ Tát Thường Bắc Kinh đối với những cái ứng xử đó Thứ nhất là phản ứng cuộc đời Bao gồm sự khó chịu khi bị khen chứ không phải là được khen Tại vì có nhiều người không có xứng đáng để khen Mà Bồ Tát Thường Bắc Kinh vẫn khen để đánh thức tiềm năng Phật tính năng người đó thì trong tình huống này đó thì họ nghĩ rằng là tại sao cái ông thầy tu này lại can thiệp vào chuyện đề tư của tôi tôi có xấu tôi có khó chịu tôi có cao có là chuyện của tôi tôi chịu quả báo một mình tôi tôi chấp nhận hết tất cả mọi thứ Mất mớ chi ông hay bà can thiệp vào chuyện của tôi nè có nhiều người cao có vậy cho nên họ nói là tôi bị khen chứ không phải là tôi được khen là khen không xứng đáng là khen tăng bốc à, giá trị của họ chỉ có một mà mình nâng họ lên tới mười thì những cái khen đó, đó thường nó đính kèm theo đó là một cái dụng ý tiêu cực một dụng ý xấu tức là lấy lòng người khác theo công thức ngọt mặt chết rùi sau đó cái lời khen đó sẽ có tác dụng làm cho cái người được khen đó bị mê mẩn và trở thành cái người nô lệ hoàn toàn phục vụ cho cái người tăng mốc và tán dương một cách là sai phương pháp khi mình nghĩ rằng là người khác can thiệp vào chuyện riêng của mình thì sự nổi giận không hài lòng nó sẽ xuất hiện ở trong kinh này đó Thì có một số người khi được khen Họ mới nói như thế này nè Ông Bồ Tát Thượng Bức Kinh nè à, Ông đừng có giả vờ khen tặng chúng tôi Bằng cách là thọ ký những điều mà không có sự thật Đức Phật là thọ ký Là dựa vào những hành nguyện dẫn của người khác Và biết rằng người này sẽ thành Phật trong tương lai Còn bây giờ ông á, lấy cái công thức Thọ ký đức Phật là, là để châm biếm Phê bình chỉ cho chúng tôi Đó là một nỗi sỉ nhục Các vị muốn chơi tôi đây à thì nói chung là có nhiều cái thức ứng xử khác nhau lắm Và thậm chí trong kinh còn nêu ra những cái tình huống ngặt nghèo hơn là chửi bới mắng nhiếc rằng đây là cái ông thầy chùa vô trí Là bị mát mát man man rồi Gặp ai cũng lại, gặp ai cũng khen, gặp ai cũng cung kính lãnh lễ Và thậm chí người ta dùng đất đá à, ném đánh Và thậm chí trong thời hiện đại người ta dùng luôn cái quả chứng thú và cà tu ném vào nữa Mà vị Bồ Tát Thường Phát Kinh vẫn không nản lòng thất chí Vẫn tiếp tục ca nghệ tán thán đánh lễ những người đó vì ngài nghĩ thấy rằng là người đó sẽ thành Phật trong tương lai có nghĩa là các cái tính cách xấu xa đó sẽ không bao giờ có mặt nữa. Cái phản phần thứ hai đó là phản ứng được so sáng thông qua sự nhắc nhở. Vì chúng tôi vừa nêu rằng là cái hành động chắp tay để trước ngực dưới hình thù một cái hoa sen bút sẽ giúp cho người kia thấy rằng là mình là một vị Phật sẽ thành trong tương lai. Thì cái sự đánh thức đó nó sẽ làm cho người này ứng xử và sống một cách có nghệ thuật hơn Ví dụ khi đảnh lễ Đức Tạ Lạc Ma mà lúc đó, đó Ngài đã lễ lại mà cống cao ngã mạng lên thì rất đi ngục liệt Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng là Ngài vẫn tôn trọng mình Và do đó mình không được khinh thường cái tiềm năng Phật tứng ở bản thân do đó sau khi gặp Ngài rồi thì phải nỗ lực tu tập gấp 10 lần Nhiều hơn nữa Làm việc lành một lần chưa đủ phải làm nhiều lần tu tập công đức á, vẫn chưa thỏa mãn và tu tập nhiều hơn nữa thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái bản ngã nó sẽ được uh, teo hẹp dần dần đến độ nó mất đi hết ảnh hưởng của nó và nhờ đó người đó sẽ được an vui giải thoát ở trong kinh pháp bảo đàn lục tổ huệ năng sau khi được giác ngộ đó, thì ngài có tiên muốn một câu rất hay nào ngờ tự đánh bản lai thanh tịnh thì cái bản chất cái tánh tự giác của ngài là vốn thanh tịnh từ xưa đến nay cái câu nói này là đôi lúc về làm gì chúng ta ngạc nhiên không ạ à? và nếu chúng ta so sánh với hình ảnh của mặt trời Thường được thiền học trung Hoa sánh với như là phật tính đó, chúng ta sẽ thấy rõ ràng lắm mặt trời thế có ngày tỏ sáng có ngày ánh sáng của nó đó chúng ta không thấy được nó u ui tối ui tối vì mây vằn phật phủ che khắp cùng khi tình huống che phủ của mây nó có mặt đó thì mặt trời có chiếu so cái nào nữa thì ánh sáng của nó nó vẫn không tác động đến chúng ta được những người đang có mặt ở dưới cái vườn mây đó không vì thế mà vườn mây đó không vì thế mà cái mặt trời đó được gọi là không có ánh sáng ở đây đức phật vẫn xác định rằng là dầu mặt trời bị che phủ bởi mây mù nhưng ánh sáng nó vẫn tiếp tục chui soi cái phật tính con người ở trong sanh tử luân hồi ở trong nỗi khổ niềm đau đó làm cho mất hết tác dụng nhưng mà nó không bị mất đi Và đến lúc nào đó chúng ta vẹt ra được cái cái vầng mây che phủ đó thì tựa giác bắt đầu xuất hiện cho nên khi giác ngộ rồi đó thì ngày bữa Năng Thấy rất rõ rằng là cái Phật tính mà Ngài có đó không phải là cái mới được Mà là sự quay về những gì đã có trước đây mà thôi Mà mình đã đánh mắt nó do sự thiếu hiểu biết, do vô minh, do lòng tham, do lòng săn, do lòng si mà ra Cho nên ý thức việc này thì chúng ta thấy là khi một người khác đó là cung kính mình Ca ngợi táng dương mình là đừng bao giờ nổi nó mũi lên ha Có nhiều người là khi được khen cái lỗ mũi phạm phạm Nó giật giật lên đó ha hay thở ra một cách rất là mạnh, điên thổ thức đưa lên đưa xuống đưa lên đưa xuống rất là máu nó dâng cao lên là hứng dữ quá cái vui dữ quá cái đứt hầm máu đó, chết luôn. Được ta khen á, tại vì mình nó đảo, mừng quá đó mà. Tức là chúng ta không khống chế được dòng cảm xúc. Còn công việc làm tốt của mình á là mình cứ làm, cuộc đời ta tán như công đức mình là chuyện của họ thôi. Đừng mẫn tâm các vị có phát tâm cúng vừa các ngôi chùa đó, các chùa thì thường có uh, truyền thống đó, do đức Phật dạy mà tán như công đức, như hành nguyện của Bồ Tát uh, phổ hiền đó, làm cho mình một cái phiếu công đức hay là cái tờ ghi nhận công đức, có nhiều Phật tử thầy ơi, Thì con làm chứ con đâu muốn để danh đâu, để tên con yêu chi, thôi thầy để rồi vô danh đi. người khác ta cúng có ngàn, ta để tên quỹ Thi A, à. mình cúng là 3 triệu để vô danh, Và những người mà phát tâm cúng đó, thầy thầy, cái bà cái cái người vô danh đó là bà hải ông vậy lớn hay nhỏ ở đâu vậy cho con biết với cho nên để chữ vô danh mà chừng vài tiếng sau người ta đều biết hết trơn còn gì người để cái tên thì không ai biết ha cho nên vô danh là một cái danh khiêm tốn một cách thái quá rồi trở thành là cái tôi muốn người ta khen mình nhiều hơn còn đức Phật dạy đó công việc làm tốt của mình mình cứ làm nếu cuộc đời nếu các chùa nếu có thầy tán như công đức của mình mình cứ nhận cái phiếu công đức đó về nhà để mình hỗ trợ cho những người thân người thương con cháu mình bắt trước theo ví dụ như là những người mà giữ tài chính trong nhà đi làm từ thiện nhiều quá được với thầy tán như công đức là phải đem về khoe với lại chồng của mình à, tôi đi làm việc phước thiện đàng hoàng chứ không phải tôi đi ăn chơi đâu nha ông đừng buồn má đi làm việc phước thiện với con chứ không phải là má đem tiền cho người khác đâu con đừng có phân bị như vậy là cái người chồng người con cảm thấy là phấn chấn bắt trước theo việc mà ghi nhận cái phiếu công đức là để xã hội quá việc làm lành, việc làm tốt không tán dương thì chỉ việc về tán dương, cho nên khi quý vị làm phật phật sự cứ để tên tuổi bình thường, à, quý thầy có muốn ghi nhận ghi nhận không ghi nhận là mình không quan trọng, mà nếu quý thầy ghi nhận thì cứ nhận đó đem về treo ở trên ở trong một cái chỗ nào đó trong nhà. Đó. Đi qua đi lại mình nhớ tới rằng là Trong quá khứ tôi đã từng làm những việc phước báo như vậy Cho nên trong hiện tại và tương lai tôi phải làm nhiều hơn Chứ tôi không được bị thói cái Một cái nhắc nhở rất là đáng kích lệ không nào Cho đó là quý vị đừng có sợ rằng là Để cái tên ra đó là cái tôi nó có mà Cái tôi có hay không nó nằm ở trong nhận sức Chứ không phải nằm ở cái tên Mà tôi không có Để vô danh mà nó vẫn là cái tên Mà cái tên đó mà nếu không khép nó vẫn là cái tôi thôi à. Nó vẫn là cái bản ngã. Vì phản ứng của cuộc đời là một bên là được sôi sáng khi được nhắc nhở Thì họ sẽ cảm ơn những người như là Bồ Tát Thư Pháp Kinh Làm công việc rất khó làm Sau đó đó thì chúng ta sẽ thấy là cái phản ứng của Bồ Tát Thư Pháp Kinh Đối trước những tình huống mà lời nhắc nhở của Ngài ấy, Tạo ra sự khó chịu ở người khác Cái phản đầu tiên của Ngài là về kiên nhẫn trước những ngược đãi Mặc dù người ta nói rằng là đây là ông thầy chùa vô trí man man mát mát cần phải được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị hay là cần phải được đưa vào chợ quán để chăm sóc mặc dù những lời nặng nề đó phỉ báng đó chỉ trích đó Bồ Tát Phương Bắc Kinh vẫn vui vẻ oan hỉ không bao giờ có một niềm uh, hiềm hận nào trỗi lên trong trong con ngựa ngài vì ngài hiểu rất rõ rằng là ông có chửi bới tôi đi nữa thì dù sao ông cũng thành phật thôi đến lúc đó ông có muốn chửi chỗ cũng không được nữa thôi cho ông chửi ông đã thèm thực tế mình nói chơi vậy thôi chứ thực ra là các ngài thấy rất rõ cái vô minh đó, nó khống với con người làm cho con người làm những việc nó không xứng đáng với cái tính cách con người đó và do đó là các vị bồ tát mang tính cách thường Bắc hinh đó chẳng những không khinh thường những con người như vậy mà ngược lại đó còn thể hiện lòng thương tưởng thấy rằng là họ đang bị lòng vô minh sân hận thù hoàng khống chế cho nên họ vấp phải vào nỗi khổ điềm đào đó là cái phản ứng thứ nhất phản thứ hai đó là Bồ Tát thường bắc kinh không bao giờ nổi giận dầu cho người ta có ném đá chửi bới đánh đập làm tất cả những thái độ khinh thường nhất ấy thì mà ngài vẫn giữ nguyên cái lập được của ngài vậy cái đó là một trong những nghệ thuật cảm quá người khác dễ dàng nhất nó không phải là một sự sợ hãi ví dụ như ra ngoài bị người khác đã ăn hiếp mình đi thế lực mình ít hơn sức khỏe mình kém hơn à, do đó có kháng cự lại mình không thành công chính vì thế mà phải cắn răng chịu đựng ngậm bồ hòn làm ngọt thì đó là một sự chịu đựng mang tính cách là ức chế tâm lý tức là lòng sân vẫn có lòng si vẫn có lòng bực giận vẫn có nhưng mà cái có này nó, nó không đủ sức Để kháng cự lại những cái năng lực lớn hơn Cho nên họ phải à, cắn răng mà chịu được Cái lòng săn như vậy đó, Nó sẽ tiếp tục diễn ra Một mức độ là biến chính người đó trở thành nạn nhân Người đó sẽ có thể tâm niệm rằng là Tôi sẽ trả thù nếu tôi có gì ở trong tương lai mà không dạy chúng ta cái, cái tâm niệm như vậy Mà hãy bắt chước Bồ Tát từ Bất Kinh Khi bị người khác phê bình trị trích đó, Lòng khiêm hạ của Ngài lại càng gia tăng lớn hơn càng phê bình chỉ trích nào thì ngài càng tránh xa ra rồi từ ở chỗ xa đó ngài là tiếp tục đánh lễ và nói văn phẫn đó là tôi không bao giờ dám kinh với ngài vì với ngài sẽ thành phật và nói với một nụ cười rất hoan nghĩ chứ không phải là một nụ cười ngạo nghễ phê bình chỉ trích chọc tức vậy đó chị không có từ hành động đó chúng ta có thể rút ra một bài học như thế này trước nhất là phải tránh các bạo lực đến với mình thì bản chất của các bạo lực đó nó phát xuất từ lòng sân hoặc là lòng si đó. Có một số tình huống là do tranh chấp của lòng tham mà có Ở đây đó là Bồ Tát Thừa Bắc Kinh đó khi bị phê bình chỉ đánh đập là Ngài không đứng nguyên tại chỗ cho người ta đánh à. Đây cứ đoán là mình đã tạo ra một cái cộng nghiệp cho người khác làm xấu Và như vậy đó là mình đã gieo một nghiệp mà không, không có tốt cho bản thân người kia Và đến lúc đó, lòng sân, lòng si của mình cũng xuất hiện theo Bản kinh mô tả là khi bị phê bình đi trích đánh đập đó, Thì Bồ Tát Thông Kinh là hãy rời sang người đó Rồi sau đó là tiếp tục đảnh lễ để nhắc nhở người kia Đây là một nghệ thuật là thay đổi môi trường Là chúng ta thay đổi được dòng cảm xúc Dù đang sống ở trong một gia đình Vợ và chồng không hợp tánh với nhau Như là lửa và nước, trời và đất Bóng tối và ánh sáng, đêm và ngày, trái và phải cứ mỗi một câu người này nói ra người kia là cứ đá lại một câu Người này là chọc tức anh câu người kia trả đổi là hai câu Cứ như vậy thì không có bạo lực gia đình thì cũng dẫn đến bế tắc ở trong xã hội Lúc đó đó Đức Phật dạy là chúng ta có một cái phản ứng Thay thế mà để làm cho cái lòng săn hẳn của con người nó sẽ được lắng dịu xuống Lúc đó mình phản ứng liền là mình sẽ rơi vào lòng săn liền Tốt nhất là bắt trước Bồ Tát Phương Kinh hay rời xa khỏi cái môi trường Hay cái, cái địa điểm và sự giận dữ của con người nó được xuất phát ra. Cho nên khi thấy một người nào đó đang giận dữ, đập bàn, đập ghế thì lúc đó nói, thôi. Chánh vôi chẳng hổ mặt nào. Thôi cứ rề khỏi chỗ đó. Cái lòng săn, lòng dữ của người kia bắt đầu nó sẽ lắng dịu xuống. Chứ lúc đó mình nói là tôi không có. À, rồi mình kháng cự lại thì hai lòng săn này sẽ đụng đụng với nhau. Theo công thức là một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người. Nhưng mà cái nhìn ở đây nó không phải là sự tiêu cực. Cái người có bản lĩnh sự hùng dũng lớn lắm, oai âm. Mà phải là vua của oai âm lớn lắm đó mà có thể là chịu chịu đựng được mà không có nổi lên lòng sắc. Cái sự chịu đựng đó đó người ta gọi là chịu đựng trong thiền định. Im lặng trong thiền định. Chứ không phải là chịu đựng của sự đè nén. Ví dụ như mình biết rằng là mình không thích cái nhân vật A này. Nhân vật A này có đàn anh đàn em ăn quán giang hồ rồi đầu trâu mặt cửa đủ hết á. Bây giờ mình kháng cự lại thì mình sẽ có thể bị mất mạng, hoặc là bị thương tật, hoặc là bị chù dập thì nội cho mình sợ quá Mình 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 nén cái cơn giận đi, có thể bầm tím mặt, khó chịu, tái mét cái gương mặt, đỏ gầu lên Nhưng mà mình làm cho người ta không biết Thì sự đè nén đó làm cho cơn giận đi, gia tăng Còn Bồ Tát Thừa Phát Kinh đó, giải quyết cái cơn giận đó rất là đơn giản ví dụ bây giờ ta đang chửi mình trước mặt Thôi mình rời khỏi chỗ khác Cái người kia cảm thấy thỏa mãn ồ Nó sợ tôi mà thôi thôi tội nghiệp nó không giữ nữa Thì vậy cái lòng sang của họ Nó không có dịp được tăng trưởng Tức là mình không có đổ vô vào lửa Do đó là Bồ Tát đã làm một cái công việc rất hay Là hãy rời khỏi cái, cái nơi mà xuất hiện bạo lực Tức là sự thay thế môi trường Khi mà vợ chồng mà bắt hòa với nhau đó Người chồng nóng tánh quá Thì lúc đó người vợ cứ rời khỏi cái nhà đi hoặc là đi ra cửa sau hít thở không khí trong lành trời xanh mây bạc nhìn cảnh trời cảnh vật vậy thôi thì lòng săn nó sẽ giảm số liệu nó không còn cái tức không còn nghẹn cái cỏ có nhiều người nghẹn quá khóc nức nở vậy đó cái lòng săn đó lại gia tăng làm, làm cho cái người đang sai lầm đó lại sai lầm nhiều hơn nữa cho nên mình phải tìm cách để thay thế môi trường này, chúng ta thay thế được dòng cảm xúc cái thứ hai đó là công việc của ngài dù bị đánh đập nè chửi bới ném đá nè Nguyện rửa thậm chí là bị thương tật Nhưng Ngài vẫn không màng. Đó là nói lên một cái hạnh nguyện là Không bao giờ tiếc thăng mạng trong lúc làm đạo mà lại ăn vui cho người khác Có những đóng góp đó đòi hỏi chúng ta phải trả một cái giá rất đắt Cái giá của sự phê bình, trí trích Thậm chí những người bạn thân nhất của mình Lại là những người gánh tỉ với mình Những người mà mình tin tưởng nhất của Mình giao hết tất cả những cái bí kiếp võ công trong công ăn việc làm này nó thấy thế mà người đó lại là cái người đó, có cái tức ứng xử nhân tình thể thái đó ở trong cuộc đời nó có những cái đau đớn như vậy đó nhưng bồ tát thường bắc kinh và đức phật thích ca dạy chúng ta là đừng bao giờ sợ hãi và tiếc nuối cái đó Để là dấn thân vào những cái giá trị phục vụ phải đừng bao giờ tiếc thân mạng cái giá trị của nó rất là lớn hơn nữa là bản cuộc đời phải là chúng ta sống dài sống ngắn mà chúng ta sống như thế nào qua sự phục vụ của mình trong cuộc đời cái đó nó tạo ra hệ giá trị Cho nên giả sử chúng ta trung thành với Phật Pháp Chúng ta làm rất nhiều việc Phật sự Nó có ảnh hưởng đến thân mạng của mình Mình không, không quan trọng đến đó Thì lúc đó cái tuổi thọ chúng ta sẽ gia tăng ha. Tại vì cái năng lực của tâm nó sẽ tạo cho Cái quả đó nó tương ưng một cách tỷ lệ thuận Hay nói cách khác là quả của một nhân nào đó là Tỷ lệ thuận với cách tích dụng tâm của con người Chứ nó không phải là tỷ lệ thuận với cái khối lượng của nhân đạo lý nhân quả của nhà phật đó đặc biệt như vậy cho nên quý vị phật tử giờ không có tiền không có bạc gia tài sự không có gì hết là đừng có mặc cảm vẫn cứ đến chùa giàu không có cúng cho chùa gì cả nhưng đừng có ngại về chùa mở cửa ra để cho quý vị đi tu à, các thầy chùa trì đều muốn cho quý vị đến chùa thật giờ để tu thôi à, làm thế nào để cho quý vị được an vui và hạnh phúc cho nên là bỏ đi cái mặc cảm đó thì lúc đó là mình sẽ có thể làm được rất nhiều việc bằng từ hy công đức. Nếu không có tiền thì mình vui với cái hành viện gián thân của người khác rồi mình tán dương ca ngợi và nhờ người khác cùng đóng góp vào. Cho nên cái nào nó cũng có được lợi lạc. Có nghĩa là hạnh nguyện của Bồ Tát thường mất khi là không bao giờ đầu hàng. Ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ một cách rất là vắn tắt một số ý nghĩa đạo đức của hạnh kim cung qua hình ảnh của bồ tát thường vắc Kinh ở trong kinh diệu pháp liên hoa kính chúc toàn thể quý vị được an vui và sống hạnh phúc ở trong cuộc đời để những bóng hoa tươi đẹp nở gương nhị kính hạt làm tỏa ngát cả một cái vườn hoa với nhiều bùn nhơ nước động trở thành là một cái gì đó rất là đặc biệt ai cũng có thể làm được việc đó với điều điều kiện là chúng ta kiên nhẫn Hành trì hạnh thường bất kính và do đó Rất mong tất cả mọi người Hãy sống bằng một thái độ vô ngã Không còn cái tôi Trong các mối quan hệ ứng sự được à, Kinh chúc tất cả được an vui Hạ mô tất cả mọi người
1: Pháp âm Đạo Phật ngày đây Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh phát ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam điện thoại 3 3 0 0958057827, email 3 com thích nhật từ a Yahoo.com website http 2.2 com http hai chấm hai gạch tụ sách phật học com